0: Olá, sejam muito bem-vindos ao JotaCast, o seu podcast. Meu nome é José Raimundo Neto e hoje o tema é sobre espiritualidade. Com quem? Com ele! Júlio César! Pode falar, meu querida.
1: <risos> Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Júlio César, é... eu sou sacerdote de um terreiro de Umbanda, tem pouco tempo, né? Hoje a gente decidiu se reunir para a gente poder falar um pouco de como que é, porque tem muita gente que tem dúvidas, né? A gente acha muitas coisas na internet, a internet ajuda, mas ela atrapalha bastante. Hoje a gente vai tentar falar pelo menos um pouco do básico para
0: vocês que têm curiosidade, que querem saber um pouco sobre. Isso é verdade, cara. E <risos> me explica uma coisa, Júlio. Tem diferença entre centro espírita, o nome é certo falar, é centro espírita ou terreiro? Porque o meu avô tinha um terreiro. Meu avô era, era pai de santo. Então, explica para a galera se tem diferença. Porque as caras falam assim, ah, não, eu vou lá no centro. Mas, ah, é terreiro. Não sabe diferenciar isso. Bom, pelo menos em
1: questão... É, pelo menos que eu vejo em documentação judicial, hum. é, o, o termo correto tipo é centro espírita. Ou centro de umbanda. Né? É mais comum centro de umbanda. Porque... Terreiro, eu acredito que seja uma forma mais popular de falar. Certo. Terreiro, roça, tem diferentes nomes. Mas em questão de lei, em questão de documentação, o certo é centro de Umbanda. Né? E a respeito do centro espírita tem diferença, porque a doutrina espírita, né, que, se eu não me engano, aqui no Brasil virou uma religião, mas no resto do mundo era uma filosofia, é, tem suas particularidades e tem suas doutrinas. A Umbanda ela acaba é, adotando um pouco dessa doutrina, hum. mas ela também ela é distinta em outros aspectos de certo. crença.
0: E como você falou assim, ah, cara, eu vou pra Umbanda. Ou você teve uma influência dos seus pais, de sua mãe, dos seus avós? Você falou, Não, cara, vai. E você, como que você se identificou nessa religião?
1: Bom. A minha família por parte de mãe Ela é muito católica Mas também aqueles católicos que vai na igreja Vai no uhum. centro espírita Vai no centro de Umbanda Vai no centro de Candomblé e, Mas se você perguntar isso Você vai é assim Não, eu sou católico, né? Que é o que eles acreditam mais é, Porém a família por parte de pai Já é mais espírita Certo Então é, eu fui batizado na igreja católica E fui batizado no centro espírita Que seguia a linhagem cardecista Que é certo. uma
0: das mais comuns, né? Isso, eu sou no da linhagem espírita. cardecista Isso é, me considero, né? E
1: aí, eu, eu cresci nesse meio de ir na igreja católica, ir no, no centro espírita, mas também eu lembro de pequeno ir no centro de Umbanda. Mesmo hum. que eu não entendia nada, mas eu lembro, como se fosse ontem, do, do cheiro da arruda que eu nunca tinha sentido, ah. é, de um preto velho incorporado, e eu lá vendo, mas não sabendo o que estava acontecendo. Sendo. Então... É... A, a, a gente, quando é criança, a gente não liga muito às coisas, pois, né? Mas é depois, verdade. quando a gente cresce, a gente acaba pensando assim: nossa, a gente vê alguma coisa, assim: nossa, eu acho que eu já vi isso. E a gente lembra. Mas é, fala assim: não, porque tem muita gente que, por exemplo, é evangélica e aí é uma realidade totalmente diferente, né? Você sair de uma religião evangélica, cristã e ir pra um bando ou ir pro candomblé. Então, é, até mesmo a pessoa. É, se aceitar também, é uma questão muito complicada Às vezes se perguntar, ah, o que, que você é? eu sou espírita né? Muita gente não tem coragem de falar assim, ah, eu sou do candomblé right. Ou eu sou da Umbanda, ou eu sou do quimbanda Eu sou do gueto, eu sou do jurema então, A gente Tem
0: vários, vários segmentos aí?
1: Sim é, Não seriam um segmentos, seriam religiões diferentes né? Ah, sim, tipo sim Tipos de religiões diferentes Ah, certo, né? certo Mas também religiões mais afro-brasileiras Certo E Entendi. quais são os conceitos da Umbanda? Bom, a Umbanda, quando a gente trata... Vamos tratar primeiro de teoria, né? Certo. Que é o importante. É, então, quando a gente vê a Umbanda, a gente vê uma religião. E como religião, a principal função é modificar o ser humano. Ok. Porque toda religião, ela tenta fazer um ser humano ou um grupo melhorar. E isso envolve até em aspectos sociais também, né? Porque é uma, uma coisa boa pra sociedade isso. Certo. Então... Uma religião em si, ela nunca vai fazer o um mal para uma pessoa. Então, ah, o judaísmo é ruim, hum. né o candomblé é ruim, a Umbanda é ruim, isso não existe. Porque se a gente pega conceito de religião, a gente já tira isso de hipótese. E já quebra esses né? Já quebra essa, essa coisa. Mas quando surge a Umbanda, a Umbanda surge como é, a manifestação do espírito para a prática da caridade. Que foi o que certo. o Caboclo da Sede cruzeadas disse. Né? Uhum. Que, ele que o povo não, não entende, isso.
0: eles acham que vai fazer o mal. Porque tem aquele negócio de linha esquerda, linha direita. Mas pra frente, vou te perguntar isso. É. E Com quem é a Macumba? Se enquadra na, na Umbanda ou não? Com Edu é Candomblé ou não tem nada a ver com essas duas que eu falei? Sim,
1: Existe sim um, um toque que é a Macumba, uhum. né? carioca. Então, realmente existe um, vamos dizer, uma religião que eu não sei bem ao certo, então vou ficar te devendo, não sei ao certo se é religião ou não, mas existe a macumba carioca,
0: né? Essa macumba carioca é, assim, esse que eles fazem em ou ou não? Oferenda? Oferenda Bom, é a mesma coisa que macumba ou não?
1: Não, bem, bem antigamente a macumba carioca ela era muito comum a gente fazer na Lapa, né? Então, as, o pessoal ia pra Lapa e recebia as entidades, foi quando começou a surgir até mesmo a pomba gira dentro hum. da religião. Certo, Então, certo. acabou tendo uma influência, né? Mas a macumba em si, ela é um instrumento musical, tem um o reco-reco, já viu? Que ele já é vi. cilíndrico, com os cortinhos, viu? Aquilo lá é a macumba, aquilo lá chama macumba.
0: Já viu falar sobre um, raramente, sim, levemente sobre esse assunto.
1: Sim, é porque a, a gente que é da religião, a gente bate muito nessa tecla. Porque as pessoas usam como forma de ofensa. Porém, eu acho que tudo depende do tom que você fala, né? Então, se você fala de um tom agressivo, me chamando de macumbeiro, eu levo para um lado ruim. Isso. Agora, se você fala macumbeiro brincando, aí eu já não vou levar para o lado ruim. Mas a macumba em si, ela é um instrumento, né? O que a gente vê nas praias são oferendas. O que aconteceu? Antigamente, né, tinha a macumba, era muito comum dentro da, dos rituais religiosos. E tinha quem tocava macumba, que era o macumbeiro,
0: né? Certo,
1: certo. E aí as pessoas, elas têm mania de generalizar tudo. Então elas vê uma coisa e falam que tudo é aquela coisa, né? Então via o macumbeiro e achava que todo mundo ali era macumbeiro. Via, ouvia falar que ali tinha macumba e achava que tudo que eles deixavam
0: ali na praia de então, oferenda era macumba. para as pessoas que não entendem, vamos simplificar. Macumbeiro é um músico, certo? É, que toca seria... macumba. É, é, né? É,
1: é isso. E é isso. É, é mesmo coisa que isso.
0: É, se for um gol capoeira que toca birumbá, é um capoeirista. Então, Sim. gente, vamos começar. Por isso que o Júlio César tá aqui, pra vocês começarem a abrir a mente, tá? Ter um conceito melhor aí, uma visão diferente das coisas e não sair falando merda.
1: Isso. É igual eu falo. É, hoje em dia, ser burro é opção. <risos> a gente tem acesso a várias coisas. Várias então... coisas. Ah, tem muita coisa acontecendo no mundo, tem muita coisa mudando, mas se a gente correr atrás, a gente dá conta de acompanhar, entendeu? Lógico, parece que tá tudo modificando muito rápido, mas é preciso a gente também acompanhar isso pra gente não ficar para trás. Verdade. Social.
0: E eu tô vendo que você tá com guia aí no pescoço. Pra que serve? Antes Sim. de você responder, peraí. Tá. É, porque... <risos> Uma pergunta pessoal, uhum. eu já vi vários tipos de guia, eu já fui em, em, em centros e vi guia aqui no braço. Contei um, que é de palha. Isso, isso, aquele, então, é a mesma coisa que esse uhum. ou tem diferença? Tem diferença. Mas na macumba também usa ou não? Oh, na macumba não, no candomblé <risos> foi mal, no candomblé usa
1: ou não? Principalmente no candomblé, não banda, não é muito comum, mas hum. tá se tornando comum, por conta do conceito mesmo. Mas vou falar das guias primeiro. Certo. Bom, as guias são nada mais do que um fio fio de, de linha de pesca uhum. com miçangas dentro. Então, né, existem vários, inúmeros tipos de guias, porque né, tem as básicas que é só amarela, né, para o chum, por exemplo, só verde para o chosse, né? Ou para o sangue. Então, existem as básicas, mas também na Umbanda tem muito isso. Ah, eu sonhei com uma guia que era tal.
0: E aí eu vou lá e faço aquela guia, que não, é totalmente então, diferente. Então, então, espera aí, espera aí. Então, cada cor significa um, um guia. Porque você falou aí, tem a, a verde?
1: Sim, se relaciona, se relaciona... É, com o guia ou com o orixá. Certo. Por
0: exemplo, uma guia
1: preta, a gente não vai relacionar com o xalá, que a cor do xalá é branca. Ah, certo. Entendeu?
0: Então, essa que você tá de qual? Essa aqui é de esquerda, porque ela é
1: preta, né, e vermelha. Então, as cores preta e vermelha são muito
0: utilizadas na esquerda da religião. Mas né? esquerda não quer significar o é, bem e o mal, não, né? Não. Não, né? Vamos explicar, <risos> né? Que não quer significar bem ou mal. e o mal. Então, depois Isso. você me explica não. esse conceito. Aí, todo guia... Deixa eu mostrar hum. pra vocês.
1: Tem muita gente que não faz, mas é muito importante. Todo guia tem que ter, pelo menos, uma bolinha diferente. Hum. Ou o que a gente chama de firma, que a gente compra em casa de artigos religiosos. Chama certo. firma. Então, ah, aqui na cidade não tem firma. Então, usa uma miçanga um pouco maior ou um pouco menor. Por que é importante? Ah, quando você usa a guia, ela serve como proteção. né E além de trazer também, por exemplo, a energia daquele orixá ou daquela entidade para o seu campo, é, para sua áurea. Então, é, quando... Você tá com uma guia, a energia entra por um lado e tem que sair para o outro. Então, por isso que tem que ter essa diferença para você identificar onde está o começo e está o fim. Entendeu? Onde entra energia e volta.
0: Está gravando? Não é. Ah. <risos> Não, Voltando aí.
1: Então, na guia, o que, que vai acontecer? Hum, hum. Deixa eu tirar aqui de novo. Aqui, por exemplo, vai entrar energia, vai certo. circular e vai sair. Então, aqui vai entrar energia boa,
0: vai ficar hum. para mim. E aqui vai sair energia ruim. Então, e mas vai se, sair. Eu, se eu for na Umbanda e tiver com uma guia e não tiver essa bolinha aí, uma bolinha maior, o que que acontece?
1: Não acontece nada. Tipo assim, não é que não vai acontecer nada. Não tem nada ruim, entendeu? Tem aquele negócio de você pode agregar, entendeu? Você pode dar um destino. Você pode fazer um, um arroz, só o um arroz, ou você pode colocar só no um arroz. Entendeu? Ah, entendi. Porque vai ficar melhor. Vai ficar, é, vai ficar melhor. Entendeu? Sim. Seria basicamente isso. Então, existe o correto, mas também existe o funcional. O que funciona para um, entendeu? Mesmo que foge do correto e tá funcionando, tá normal então. Então, essa, as guias têm é, essa questão de movimentação de energia, hum. de trazer energias boas, tirar energias ruins. É, a questão da firma que você dá um destino de... Esse é o ponto que vai entrar e que vai sair. Ah, certo. As energias. Tem a questão também do, do chakra, que é a entrada, de energia, a entrada e saída de energias no nosso campo, que a gente coloca sempre aqui, que não vai adiantar a gente colocar aqui. Hum. Tem a questão do tamanho também, que não é recomendado guias pequenas porque elas não vão proteger os chakras né? o umbilical e o plexo solar, então é necessário que proteja esses chakras que é onde que é, tem mais fluxo de energia. É mais perigoso você puxar uma energia ruim. Tem muita gente que usa aquele negócio do... Tem muito na internet. Colocar um esparadapo no umbigo. <risos> eu, sinceramente, que... eu, sinceramente, eu não acredito. Diz que é para não entrar energia ruim. Eu, sinceramente, não acredito. Mas tem gente que acredita. Então, se funciona para pessoa, né? Ah, esse é, que é o é importante. E... e tem diferença, por exemplo. É, uma guia de trabalho. Né? Uma guia de trabalho, ela foi... Destinada a trabalhos espirituais. Hum. Então, a gente não pode sair pra rua com uma guia de trabalho. Então, a gente tem a guia de proteção. A guia de proteção você pode Essa pegar. É, você tá usando. Sim. Você hum. pode pegar e você pode sair na rua. Entendeu? Certo. Você pega, você sai na rua. É como um, um amuleto mesmo de proteção. Ah, Por exemplo, certo. igual... eu tenho aqui uma figa de osso também, que é de proteção. Então, é, funciona como um amuleto. É, Então. A respeito de mistura de guia, a gente nunca pode misturar uma guia de trabalho da direita com a guia de trabalho da esquerda. Porque são polaridades diferentes, são energias diferentes. E não é... Não convém muito a gente misturar esse tipo de energia. Não que se misturar vai dar merda. Hum. Né? Tem gente que mistura e, e não acontece nada, né? Tá tudo bem. Mas é a questão do sal no arroz, né? Então, às vezes, é melhor a gente fazer as coisas direitinho, Tinho, né? Do certo. que fazer alguma coisa sabendo que não pode fazer e, às vezes, dar alguma coisa e... errada, né? E a, as guias de proteção você pode misturar tranquilo. Direita com esquerda. Ah, certo. Não tem problema. Só a guia de
0: trabalho que não. É, só de trabalho que não. E se eu quiser usar uma guia, eu posso? Pode. Só pode de usar. proteção? A de, de proteção, trabalho
1: não? Pode. De proteção pode.
0: Aí para trabalho você precisaria entrar,
1: né? Participar ativamente de, de uma casa. Hum. Mas a de proteção pode. Sem problema algum. É, é essencial que você faça o cruzamento da, daquela guia, né? Porque se você não cruza uma guia ela é só um fio com bolinha, entendeu? Espiritualmente. Certo. Espiritualmente, certo. Né? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Então, é necessário que você cruze o cruzamento, vai dar um destino, uhum. né? E vai meio que abrir, vamos assim dizer, meio que um portal, assim, naquela guia, algum... É, seria tipo um portal pra entrar o fluxo de energia, pra sair o fluxo de energia. Então, ali vai ter uma função espiritual. Entendeu? Certo.
0: Explica pra mim um pouco da direita
1: e da esquerda. Bom, tem muita gente que... É o que a gente mais encontra, né? Ah, que direita é o bem, esquerda é o mal. mal. As, as, isso é um pensamento muito cristão, inclusive. As pessoas têm muito disso, de ficar dualizando. Isso é bom, isso é ruim. Isso é certo, isso é errado. Mas o que, de fato, é esquerda e direita são é, polaridades, como eu disse. Então, é, os guias da direita têm um tipo específico de energia e atuam num plano espiritual específico. E os guias da esquerda Tem outro tipo de energia Um pouco mais densa hum. E atua em outros hum. locais Por exemplo A gente tem os, os pretos velhos Que atuam nos mais altos planos espirituais Um preto velho para por exemplo Ir para um, um umbral Por exemplo, que certo. é um lugar que precisa De muita ajuda Igual também o Vale dos ele, Suicidas isso, né? Ele não consegue, porque a energia do umbral É uma energia mais densa é uma energia mais pesada. Então, precisa ali do umbral espíritos que trabalham, né, que possam trabalhar hum. com uma energia mais reduzida. né, Tanto para não chamar atenção dos outros espíritos em questão de luz. Porque tem gente que acha que Exu não tem luz, mas ele tem. Né, apesar de ser uma pouca luz, porque não pode chamar atenção. Imagina um local, por exemplo, totalmente escuro. Você chega com uma luz. Está né, todo mundo ali no escuro há muito tempo. Você chega com uma luz todo mundo vai ficar doido. né? Então, é, Exu e Pombagira, não são do umbral, eles trabalham hum. no umbral, entendeu? Então, é necessário que a gente tenha espíritos que trabalham em planos elevados, né? É necessário que a gente tenha espíritos que trabalham em planos inferiores para ajudar espíritos que são inferiores a subir para os planos mais elevados. Aí certo. tem a questão... Que é muito interessante, dos malandros e malandras, né? que é o famoso Zé Pilinta. quem não conhece hum. Zé Pilinta, às vezes as pessoas não sabem o que é, mas já ouviu falar. Eu já ouvi falar, eu é. ouvi falar. O Zé Pilinta, a gente classifica ele como malandro, porque ele é um dos únicos espíritos, não só o Zé Pininta, mas todos os malandros, que consegue é, viajar intermediar dentro de planos elevados e planos mais inferiores. Então, é, onde precisar dele, ele pode atuar. Ele consegue aumentar a sua energia hum. e diminuir Diminui a sua ela. energia para poder se encaixar em qualquer lugar. E aí tem muita gente que confunde. Ah, malandro é, com vagabundo. E acaba não sendo muito isso. Porque o termo religioso de malandro seria essa esperteza de conseguir sair, de conseguir entrar, de conseguir estar em qualquer lugar. Se tiver uma gira, uma sessão de preto velho e alguém precisar de, de um malandro, ele pode, ele, é, ele pode incorporar ali sem problema algum. Nada nada demais. Então, ele consegue fazer essa transição. Tem muita gente que classifica os malandros como Exus, né? Zé Penita como Exu. É, lá no nosso, a gente classifica como malandro, por conta dessa diferença. Mas a gente classifica como mexu porque ele vem mais na linha de Exu. Certo. Ele vem mais uma sessão de Exu, ele trabalha mais em zonas umbralinas, entendeu? Por isso tem gente que classifica como Exu. Tanto os malandros, quanto malandros, que é Maria Valdo também, que é mais conhecida.
0: E como que você se tornou um, um guia espiritual? Um pai de santo?
1: Ah. É. É que é um guia espiritual, é? Não, é um preto mãe. velho.
0: Não, é porque assim. <risos> que eu ia falar outra coisa que você tinha falado. Sacerdote. Ah, sacerdote. Aí veio o um, um guia espiritual na frente. Que você que é que corta isso aí. O que, que
1: acontece? É, existem duas é, opções, duas formas hum. de acontecer. Tem o, a chamada vertical e a chamada horizontal. Que né? isso? é isso? E pode acontecer as duas, o hum. que aconteceu comigo. Então, a, a horizontal seria de um para o outro. Seria como um, um pai de santo chegando e falando, você tem uma missão espiritual, você precisa hum. seguir essa missão, você precisa abrir uma casa, né? E a vertical é quando um guia ou uma entidade superior chega em você ou o seu próprio guia, sua própria entidade chega e fala, não, você tem uma missão espiritual,
0: você tem que seguir, entendeu? E como é que foi isso para então, você, Então comigo
1: assim? aconteceu as duas coisas. Teve hum. a, a chamada horizontal, onde o Pai de Santo chegou para mim e falou, não, você tem uma missão e tal, contou a história dele, batia super com a minha história, falou assim, não, quando você menos vê... Você já tá com sua casa aberta Eu não acreditei, porque eu sou, apesar de ser da religião Eu sou muito duvidoso, então eu sempre tenho Um pé atrás, sempre tento ir para um lado Mais lógico, mais racional hum. E aí eu não acreditei muito, né E teve o, o chamado vertical também Onde a minha idade disse Também que estaria Como parte da minha missão espiritual Não disse quando, né Começar mais um, uma missão sacerdotal e... e aí começou Na minha casa, eu tenho Imagens a vida inteira e aí eu comecei a atender pessoas, então ia uma pessoa lá em casa, e outra pessoa. Aí chegou uma pessoa perguntando se eu podia desenvolver ela, E teve outra pessoa que chegou, teve pessoas que, que já recebiam, que veio querendo também participar daqui, de ajudar outras pessoas. Então virou uma família, era pouca gente, era 10 pessoas, mas era uma família. E aí por ser dentro de casa é meio complicado, porque como você vai receber uma, uma pessoa que você nunca viu na vida, Dentro da sua é. casa Ela fala, ah, vou no banheiro, você não conhece a pessoa, pessoa. Né? É, é, é meio é complicado aquele... E aí eu peguei e falei assim Não, acho que está na hora da gente procurar uma casa né A gente procurar um local Para a gente poder ir Para a gente poder receber essas pessoas né? Porque chegou o ponto de pessoa procurar E a gente falou assim, Olha, infelizmente não vai ter como né Porque a gente não conhecia de fato a pessoa A gente tendia mais conhecidos mesmo E a gente andou a cidade inteira A cidade inteira, a cidade inteira. E aí foi quando a Ivana virou a rua Aqui e viu a casa que a gente tá, que é a casa que é. você é dono. E aí a gente pegou, a gente ligou, a gente correu lá atrás. E aí. E realmente, quando eu vi, tudo, tudo já tinha acontecido. Vai, é, não, foi tá, uma senha. coisa muito louca, porque em menos de um mês já, já tinha uma casa aberta. Entendeu? E eu fiquei pensando, né? Como que isso é possível? Mas aí realmente eu, eu comecei a acreditar no que eu tinha ouvido, mesmo sendo muito duvidoso.
0: Mas uma dúvida que eu tenho, cara, eu. Eu sou, desde infância, sou espírita. Minha família inteira, minha mãe tem guia. Meu tio tinha centro. Meu avô tinha terreiro, era um grande bezendor. Eu nunca vi nada, mas já senti várias coisas, tá? Sonhava e acontecia, arrepio. E como é que foi pra você, assim? E me explica um negócio que eu sou super curioso. É uma pergunta pessoal, super curioso. Quando você tá lá e desce a sua entidade, o seu espírito sai do seu corpo e dá local ao seu pai de santo, certo?
1: ao guia, o, seu ou guia. O, pai é, o pai de
0: santo é, o seu guia hum. certo? e pra onde que a sua alma vai? ela fica do o que que você vê? o que que você porque eu tinha você um... tem
1: curiosidade de como que incorporar basicamente? é, eu tenho
0: é porque eu ti, eu, ti, eu, eu tenho um colega e ele era pai de santo uhum. não, era assim é, é. não é o é certo é o pai de santo, né? é certo falar pai de santo? É certo, mas é, certo, eu
1: não gosto muito do caso, que eu remeto muito Santa, a coisa europeia, ah, então ah, certo. eu sacerdote, Mas é... é.
0: Aí, quando ele incorporava, ele falava que ia para um vale, e ficava sentado e ele ficava vendo lá, depois voltava, portanto hum. que as pessoas assim, não sei se é verdade, que fica, quando a pessoa tem que voltar, tem que ficar chamando o nome, né? Fulano, 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 eu não sei. Então, eu tenho essa curiosidade. Como é que é, cara? Se você vai pra um lugar, você fica ou você fica do lado do seu corpo, não sei. O que que. Eu me fala. Você quer a verdade mesmo. Não, eu quero a verdade. <risos> é porque tá. uma pessoa ter. Sabe por quê? Eu fui muito, muito mais. Cara, eu já fui em cena. Tudo quanto é tipo você pensar, eu já fui. Uhum. E eu queria saber. É uma curiosidade que eu tenho.
1: Certo. Vamos por parte a incorporação, ela já existia antes da vinda de Jesus. Certo. Então, antes de Jesus vir na Terra, para quem acredita também, é, já tinha pessoa incorporando. Né? Já fazia parte de algumas religiões de incorporação de espíritos. Espíritos, deuses, enfim. É, então, é uma coisa muito antiga. Então, como é muito antigo, precisa evoluir. É, a espiritualidade, ela não para nunca de evoluir. Então, a incorporação também evoluiu bastante. No começo... Era muito importante que é, essa pessoa meio que, vamos assim, dizer, entrasse num coma, apagasse, hum. desmaiasse, para aquele espírito tomar conta, né? Porque para ter uma prova para aquela pessoa, para ter uma prova para as outras pessoas também daquela sociedade, para não ser taxado como louco, esquizofrênico, alguma coisa assim, então no começo necessitava de um certo apagão, né? Então, o que acontecia? É, faltava oxigenação. Né? Isso foi um estudo científico que fizeram uhum. com pessoas que incorporavam e desmaiavam. Então, faltava oxigenação, a pessoa desmaiava e o espírito tomava conta. Só que isso é muito antigo, isso é da época de Jesus, de lá atrás. Então, a espiritualidade já evoluiu. E hoje em dia, a gente tem três tipos de incorporação, que é considerado: uhum. né? a consciente. A semiconsciente e a inconsciente. Né? A inconsciente seria essa que você apaga e você não lembra de nada. Ah, eu dormi, apaguei, não lembro de nada. A semiconsciente seria, eu lembro de algumas coisas, mas eu não lembro de tudo. Eu lembro de eu estar ali movimentando, mas eu não lembro do que, que eu falo. Hum. Então, você tem um pouquinho de consciência do que está acontecendo, mas você já não tem tanta consciência assim. Você tem mais ou menos uma noção. E tem a consciente, que é onde você lembra de tudo que aconteceu durante a incorporação, de cada passo. O que aconteceu é o seguinte. A inconsciente, como eu disse, é muito antiga. Então, hoje em dia é muito difícil você achar uma pessoa que incorpora e que some. É, nossa, é uma coisa muito rara de acontecer. É, a consciente, a gente não lembra, nem quando a gente não está incorporado, de tudo que acontece no nosso dia. A gente não lembra de cada rosto que a gente vê, de cada pessoa que passa do lado é da gente. Então a consciente também ela cai numa, só, Somente numa teoria Porque na prática não funciona Então o que a gente tem de fato a incorporação Semiconsciente Onde quando a gente recebe Uma entidade A gente tem um pouco de noção do que está acontecendo Porém, a gente não tem um certo controle. A gente não tem um certo controle de pensamento, hum. de atitude. Então, e é a quase gente... igual um sonho, né? É quase igual, é igual um, um sonho. sonho. <risos> Sabe quando você sonha e fala assim, eu, eu lembro que aconteceu Algumas alguma coisas. coisa assim, mas eu não lembro de fato qual foi o desfecho Sim. daquilo. Isso. Entendeu? É basicamente isso, <risos> perfeito. É, então, é, eu tô aqui dando consulta para alguém incorporado. Eu lembro que tinha uma pessoa, eu lembro que era uma mulher... Eu lembro de alguns gestos, eu lembro que a entidade bebeu uma hora, fumou, ela pediu alguma coisa, mas eu não recordo do que, que a entidade falou para aquela pessoa, o que, que aquela pessoa é, falou a entidade, né? Em alguns casos, a gente acaba lembrando, hum. né? Assim, ah, a gente, por exemplo, você não tá lembrando, alguém fala assim, não, eu passei com o seu Exu e ele falou isso, aí você tem tipo um desbloqueio, aí você lembra do que aconteceu, entendeu? Mas, é... Pelo menos eu acho muito importante é, a questão da gente mentir um pouco sobre isso. Hum. Porque as pessoas custam acreditar. E aí se você chega e fala assim, olha, ah, eu lembro mais ou menos. Aí, o que a pessoa vai falar? Você não está incorporado. Porque o que eu sei que está incorporado é aquele que some. Se você lembra de alguma coisa, você não está incorporado. Você está fingindo. Porque é isso que a maioria das pessoas pessoa pensa. É entendeu? Cidade pequena, cidade grande não. Pelo que Andei e fui em cidade grande... Ninguém pensa assim mais... Só em cidade pequena... E
0: eu já vi várias pessoas incorporarem... E tem uma força imensa... Cara... Isso é obra... Da, da entidade que tá nela... Porque... Eu tive um episódio na minha vida... Que um, um parente meu incorporou... Rapaz... Mas teve uma força que... Para gente fazer... O, o, a entidade... Voltar para onde tava cara foi um trabalho surreal é surreal muito então é verdade mesmo as pessoas quando ela depend... independente do do, do geek desce tem realmente essa força essa porque é inexplicável cara
1: tá, vamos vamos por parte
0: É, incorporação
1: é incorporar em possessão é diferente então quando uma pessoa está incorporando, a pessoa ela precisa permitir incorporar. Porque o espírito não vai entrar no corpo da pessoa. Hum. Ele vai acoplar no campo áurico daquela pessoa. E certo. acoplar aos chakras daquela pessoa. Incorporação e possessão são coisas distintas. Então, quando você é, vai incorporar, você sabe que está incorporando. Porque é um acoplamento áurico, não é o espírito entrando dentro de um corpo. Assim como a gente entra dentro de um carro, por exemplo. Não uh -huh. funciona assim. Então, tem toda uma conexão com os chakras Por isso que quando uma pessoa Começa a incorporar em um terreiro Ela não costuma falar de imediato é. Ela demora um certo tempo Porque é um tempo Daquele guia se acoplar Realmente de fato Aquele campo uhum. áureo que se conectar Com o chakra, por exemplo Da garganta e conseguir falar Entendeu é, Então possessão seria o que a gente vê Em filmes Entendeu Assim, do nada o espírito me pegou aqui eu não sei pra onde que eu fui, não sei o que aconteceu. E eu fiquei possuído porque não era uma coisa que eu tava permitindo. Entendeu? Incorporar você consegue. Ah, mas... Eu... Tem muita gente que assim, ah, eu fiquei segurando, 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 não dei conta. É porque a pessoa realmente não fez esforço. Porque pra você é. incorporar, você tem que se permitir e deixar que aquilo aconteça, né? A questão é... Do que aquela pessoa está incorporando. Então, se ela incorpora, por exemplo, um eixo de um bando, ele nunca vai precisar me de força com ninguém. Se uma pessoa incorpora um preto velho, ele nunca vai precisar me de força com ninguém. Mas se aquela pessoa incorpora um espírito obsessor, por exemplo, um espírito zombeteiro, né, aquele espírito sim vai querer mostrar a força porque o intuito dele é amedrontar, é hum. afrontar. E até mesmo. Uma característica super marcante, que é até uma linhagem mais cardecista que a gente acredita, do espírito zombeteiro, que é a questão de zombar. Então, está no próprio nome. O espírito zombeteiro tem a intenção de zombar. Fazer com que as pessoas zombem de você e fazer com que você vire chacota naquele meio. Então, é. ele vem é, para realmente causar e fazer você ser zoado de um, de um certo tipo. Entendeu? Certo. Então... Depende muito. A gente escuta muita história de, ah, porque eu tava bebendo, eu tava numa festa e a ah, pomba Gira incorporou. Já falar pra mim, ah, eu tava no bar, é, Mario Mulamba apareceu lá, incorporou, não sei o que tem. Só que isso não existe. Né? De fato, isso não existe. Eu trato como esquizofrenia. Né? Porque, <risos> olha, pra mim, a pessoa é louca. Mas tem muita gente que finge. Esse é o ponto. Tem muita gente que finge. finge. Tem muita gente que. É, bebe um pouco e, e põe na cabeça É tudo indução Eu ponho na minha cabeça que eu tô incorporando E aí eu sinto que eu tô incorporando Só que na verdade eu não tô Mesmo que eu tomar uma água Achando que a água tô com veneno Eu vou começar a passar mal Porque é aquilo na minha cabeça que eu tá envenenado é, Então é tudo indução é, Então a maioria dos casos a gente vê Ah, bebeu, incorporou Ah, incorporou dentro de casa né? Gente, se fosse tão fácil incorporar Assim não tinha é, sessão Não tinha gira para desenvolvimento mediúnico Né? Tão fácil incorporar, ninguém precisava ir no terreiro Todo mundo incorporava em casa, dava um passo em casa Dava uma consulta em casa Então, de fato, incorporar espírito obsessor É algo é, Muito fácil, porque A proximidade da energia deles com a gente É muito grande uhum. né? Então é muito mais fácil Do que incorporar um preto velho, por exemplo é, Porém, o fato é que De, de 100% Dos casos de incorporação Fora do terreiro, 90% É mentira 90% é coisa da cabeça da pessoa mesmo E a pessoa se induzindo E aí ela começa a fazer graça também Fazer então, graça né? e praxe oh, é, O problema é esse ah, Porque às vezes a pessoa Mas ela estava incorporada porque ela tinha uma força muito grande Às vezes aquela pessoa já tem aquela força entendeu Não é necessário um porte né, Para ter uma força uhum. Você pode ser magro e ter uma força absurda né? Então é, Eu sinceramente não acredito Pode ser indução, pode ser coisa da cabeça da pessoa mesmo. Porque, teoricamente e espiritualmente, as coisas não funcionam assim. Tem até, por exemplo, você chega você está com com encosto, que a gente chama de encosto. E aí, é, o guia entidade V tem o processo de transporte mediúnico, onde um médium vai incorporar aquele espírito obsessor para tentar doutrinar ele e fazer com que ele saia do seu caminho. Isso é muito certo. comum, que é tem muitos aqui que chamam de puxada, puxado, né? mas o certo mesmo é transporte mediúnico. Certo. E aí sim, porque tem local para incorporar o obsessor, tem que ter certo tipo de firmeza para incorporar o obsessor, hum. tem que ter um preparo para incorporar um espírito obsessor. Né? Faz parte também do desenvolvimento mediúnico do médium incorporar um espírito obsessor, tocar tá alguma pessoa, porque você precisa ter uma doutrina a respeito daquele espírito. Né? Você precisa saber também doutrinar aquele espírito. Então, as coisas não são como as pessoas pintam e bordam por aí.
0: E isso aprende tudo? Tudo no desenvolvimento. Tudo. Uhum. Não é só passe, né? Igual eu vejo muito sendo, chega lá e dá um uhum. passe. Então, como é que funciona assim? Se a pessoa gostaria de se tornar um médium, se tornar, ajudar as pessoas, qual que é o preparo que ela tem que fazer? Porque o pastor, ele tem que estudar teologia, né? Sim. Sim uhum. e, o, e o médium?
1: Bom, é, a primeira coisa é achar uma casa de confiança Porque tem muita casa aí Que a gente conta que não é de confiança Então o pessoal acaba perdendo tempo Eu não acredito muito em perder tempo Mas a pessoa acaba Em vez dela investir em algo correto Ela acaba investindo em algo errado uhum. Então achou uma casa, pesquisou É tudo certo, é tudo bonitinho Não tem nenhum histórico de charlatanismo Por exemplo uhum. Então é uma casa que eu gostei e eu vou entrar E aí cada casa tem o seu jeito, né? certo tem a sua forma tem casas que vão pegar e vão te ensinar a fazer oferendas primeiro para depois se incorporar eu vou falar como o caminho funciona então você chegou a gente vai primeiro fazer um teste com você hum. então você vai passar por um teste de presença então eu vou dizer ó vou de, vou, vou falar ó, você vai vir durante tanto tempo ou eu não dou um limite você vai vir porque eu quero ver se você é presente Porque lá eu não aceito gente que não é presente A é gente que vai uma vez no mês, uma vez no ano para mim não existe Então a pessoa passou por essa parte Teve uma presença, ali ela já tá vendo Como que funciona Porque às vezes também tá a pessoa pode a casa, querer né? entrar Pela emoção, Isso. ou porque a casa ajudou E aí quer entrar Então esse é um tempo A pessoa pensar se realmente é ali que ela quer É realmente ali Que ela quer estar, tá, para depois começar o um desenvolvimento Certo e aí a pessoa passou por essa parte A gente começa o desenvolvimento mediúnico né? Onde a gente tem a famosa gira de desenvolvimento né Dentro dessa gira de desenvolvimento A gente tem a maciz, que são banhos Que a gente dá é, no ori, que é a cabeça da pessoa hum. né? Tem uma parte de tratamento espiritual também é, Dependendo do caso, a gente tem cromoterapia é passe, Entendi. que é uma coisa mais espírita né? O passe somente de mãos Então depende muito do, De como aquela pessoa tá Tratou ela espiritualmente, ela começa a girar né? Girar literalmente Então tem um ponto riscado no chão, um desenho, hum. um símbolo Onde aquela pessoa vai ficar ali Ela vai ficar concentrada e ela vai começar a rodar né? Então ela vai girando, girando Girando, Ali é um processo dela conhecer o guia Do guia se aproximar mais dela Por que que gira? Né? Por que que não pode ser parado, por exemplo? Quando a gente gira, a energia vem diferente. Ela vem em espiral. Hum. Né? Lá do céu, ela vem em espiral. E também o um, um médio perde não noção de espaço. E esse é o ponto. Porque é muito importante que é aquele guia, aquela entidade, domine um pouco aquela pessoa. Então, fazer com que a pessoa perca a noção de espaço é a melhor coisa para ver se realmente aquilo está fluindo. Entendeu? Então, a pessoa vai girar, ela não vai saber se ela está perto do altar ela não vai saber se ela está perto dos tabaco, ela não vai saber se ela está perto do banheiro, hum. ela não vai ter noção nenhuma de espaço. E é isso que a gente quer. A gente quer criar um vazio dentro da cabeça dessa pessoa. Certo. Porque eu chego e falo assim, olha, tenta pensar em nada, mas você já tentou pensar em nada? <risos> é muito difícil. É, difícil. é, é muito difícil. Rock. Então, eu, eu fiquei numa peleja, até eu aprender a desligar e, e pensar em nada. Então, esse processo de girar, também é importante para a pessoa não pensar em nada, porque se o som tá tudo indo e voltando ao redor, a pessoa não vai se preocupar. Ah, o, o som tá ali. Não sei o que, que tem tá estar aqui. Pode ter alguma pessoa aqui. Entendeu? Mas tem o que acontece na maioria dos terreiros de cidade grande é que não põe o médio rodar, rodar, girar. Por quê? É, na, na casa que eu fui em Uberaba, eles tinham 33 médios de incorporação. Fora os cambones, que é aqueles que ajudam. Certo. Agora você imagina colocar um por um, girar, mais ou menos cinco minutos. O tanto de tempo que o nem ia demorar, entendeu? Então, por uma questão de praticidade também, né? a casa que tem muita gente, é, cada um fica no seu local, né, eles começam hum. a tocar, né, tem uma pessoa com uma já na mão, hum. que é um instrumento sagrado, e ela vai tocando naquela pessoa que ela vê que tá mais sintonizada e aí a pessoa
0: vai conhecendo o guia até ela de fato incorporar. Mas, Júlio, não é, são todas as pessoas que conseguem incorporar. Vamos supor, eu posso estar tá lá não. dois, três anos com você, fazer todo o processo, todo o trabalho e não conseguir. Sim.
1: Sim, né? É, o que acontece? A gente tem vários tipos de mediunidade, né? Então tem a mediunidade que a pessoa é evidente, a pessoa é claro evidente. É, a pessoa tem mediunidade de desdobramento e não não forte muito da incorporação incorporação é um tipo de mediunidade então, às vezes, você não tem é, aquela mediunidade para você incorporar entendeu você não é um médio de incorporação o que você vai fazer? a respeito de incorporação você não pode fazer nada mas você pode cambonear, você pode ajudar um guia você pode ajudar uma pessoa que está ali no começo é no Candomblé usa muito o termo é cad Que é normalmente no Candomblé ela não incorpora. E ela ajuda quem hum. está incorporado. Certo. Né? No Umbanda a gente chama mais de Cambone. Então, é, existe N possibilidades para aquele de fazer. O que, que as pessoas pensam? Se não for incorporação, eu não quero. As pessoas acham que 90% da Umbanda é incorporação. Elas acham que um banda centro de Umbanda é para incorporar.
0: Quark. E... Qual que é o tipo da sua mediunidade?
1: Bom, eu tenho mediunidade de incorporação, hum. mas eu tenho mediunidade auditiva.
0: Como você então, escuta? É muito comum eu escutar. Né? Você não tem medo? Não, não tem uma não. Vez, uma vez eu não escutei, <risos> só sobeu no meu ouvido. <risos> eu quase caguei. <risos> Desculpa, eu fala, falar a viagem. Mas eu tranquei de medo, moço, repete eu... até o cabelo tudo, cara. Só subiu no meu ouvido.
1: Quando eu era criança eu sentia, tipo, a cama abaixando, de pessoas sentando, eu arredava pro espírito, não sei lá, o que que eu pensava que era sentar. Cara, eu nunca, se... nunca tive medo. Cara, eu, eu tinha sempre... medo do escuro. Do, do escuro eu tinha medo. Mas de espírito nunca
0: tinha. Eu já tinha medo de escuro, de espírito. Uma vez eu vi só um vulto. Eu morava na casa da minha irmã. Aí tava aquele breu, breu, breu. <risos> e eu tava à vontade no banheiro. Aí lá tava sem luz, né, na época. Aí eu abri, não era porta, era cortina assim, né? Que a gente põe aquelas cortinas. Aí eu abri assim, cara. E como lá era bar, eu lavava muita louça, né? Aí eu ia pro uma cozinha e vi um cara lavando a louça, moça. Aí o cara veio <risos> pra mim e riu. Aí eu... E eu, como é que vai gritar? eu sozinho né? assim. Aí eu deitei, cara, eu deitei. Oh, rapaz, aquele dia foi foda. Aquele dia lá, moça, a noite custou passar, Júlio.
1: Você já teve sonho que, tipo assim, pareceu ser muito real? Nossa, toda vez Não,
0: isso é o que eu mais tenho, cara Isso é um tipo de Isso É o é que eu mais mesmo. tenho É o que eu mais tenho Eu saindo do lugar Tem, tem vídeo que eu faço Nossa Que eu vou Eu, eu sei que eu vou para outro mundo Assim que eu vejo aquelas coisas Diferentes, esquisitas Eu tentando ajudar as pessoas Depois eu uhum. volto Não, isso é o que eu mais sonho, isso cara fugido, sabia? Entendeu? É o que eu mais sonho, é isso Por exemplo, se você Ir trabalhando nisso Você consegue propositalmente. Entendeu? É igual a minha esposa Até quando eu tô dormindo aí Oi, meu filho. A sua avó tá lá? Como é que você entrou? Ah, você tá lá na casa da... da, da sua avó? Tá na casa do seu tio? Ah. Aí, eu deito, deito assim, né? Aí na hora que eu começo a arrepiar assim, ó. É só deitar, eu não dou conta de mexer. Eu falo assim, tem alguém aqui. Aí eu vou arrepiando, arrepiando. Aí eu... Tinha porque eu não dou conta de abrir o olho, não dou conta de fazer nada. Eu tento abrir o olho e dou eu arrependo,
1: arrependo. A maioria, a maioria
0: do sono É, aí eu arrependo, arrependo, eu, ah, tento falar, ah, aquele jeito assim. Aí eu pedindo a Deus, pedindo a Deus, falando cara, deixa eu dormir, eu fazendo um pensamento, deixa eu dormir, eu tô com sono. <risos> aí passa, cara. Mas é isso, é, é frequente, cara, frequente. Mas e o medo de eu ir e, e ver alguma coisa assim, eu não dou conta, cara, que a minha sogra, ela é espírita.
1: Uhum.
0: E ela vê, sabe? Ela vê, ela incorpora. Ela fala, Neto, você tem que trabalhar sua mediunidade. Você, você, você daria um bom médico. Fala assim, mas e o medo não deixa? Porque <risos> <risos> eu tenho medo. É só se eu tá ali e ver um cara assim, do nada, vamos supor, igual ela vê, assim, que quando a pessoa acaba de morrer, uhum. dependendo da pessoa, ela vê toda deformada, coisada, ela consegue ver. Então, eu não sou paro pra isso. Eu não, eu não dou conta. Mas, tipo assim,
1: no, no começo é meio estranho, né? Mas depois você vai desenvolvendo... É claro, cai tanto numa realidade que você nem, nem acha, você começa a achar normal. Tipo assim, ah, aconteceu e tudo bem, entendeu? Tem vezes que eu não tenho uma mediunidade de evidência, entendeu? Mas dependendo do momento, às vezes desperta, é muito comum despertar um tipo de mediunidade. Uhum. Então às vezes você não é médio intuitivo, mas às vezes você tem uma intuição um dia e essa intuição te salva, mesmo você não sendo médio intuitivo, entendeu? Então... Já aconteceu pouquíssimas vezes também de ver, mas quando eu via também, eu. Pra mim era uma coisa super normal. Ah, não, não é pra mim é, eu não, não vou conta de Agora ver. mais como é escutar. Sonhar também, eu sou muito ruim de sonho. Não, sonho
0: sonho direto, sei o que é eu... um. Nossa. Mas
1: quando eu sonhei também, da última vez eu, eu sonhei que a minha irmã tava grávida. Aí eu sonhei que ela tava grávida, tinha outra mulher junto grávida também, foi o mais louco do mundo. Tava, teve uma hora que tava com Juliette, uma coisa. <risos> <seis anos na risos> aí. Aí. Me impressionou muito aquela parte da minha irmã tá grávida, né? Aí eu acordei, ela chegou em casa, que ela tava dormindo no namorado. Falei assim, nossa, que eu tenho que contar uma coisa. O sonho dela era engravidar. Falei assim, olha, eu sonho que você tava grávida. Ela falou assim, eu acabei de vir dar pro exame porque eu fiz teste de gravidez. <risos> e eu vou esperar o resultado <risos> E deu que ela tava grávida. Nossa, cara. Então, tipo assim, é um, é um tipo de, de mediunidade Verdade. que, em mim, desperta pouquíssimas vezes. É uma, duas vezes na vida, né? Mas tem gente que igual você é mais comum.
0: Nossa, é um tipo de mediunidade. É, é muito legal.
1: Só que também a pessoa que tem geralmente esse tipo de, med de mediunidade, ela acorda mais indisposta, acorda mais cansada, tem vezes que ela acorda e não, nem isso, parece que isso, dormiu. Não,
0: isso aí, é, graças a Deus, isso aí não acontece comigo, porque mão de cama é comigo mesmo. <risos> e por quanto é o que for, no outro dia eu acordo zerado. Isso aí sim, mas o sonho que eu tenho, cara, é. Oh, parece real, real, que eu vejo assim, ó. Que eu tô em outro lugar, que, sabe, eu tô tentando ajudar alguém, vou só não viu o cordão umbilical sair, né? Que fala que tem aquele <risos> o negócio de prato, isso. Né? E a respeito, o Júlio, por que das bebidas, cara? Porque eu fui, eu vou contar uma história rapidinho, porque oh. eu fui no, no, no centro uma vez. Aí eu cheguei lá, primeiramente tinha uma vela preta e vermelha na porta, né? Aí a gente entramos lá e depois já começou a tocar e foi caindo e, aí cerveja. O povo tá tacando cerveja no chão, então eu fiquei meio confuso, né? Eu queria saber o, o, o porquê disso, assim, da bebida, do cigarro, por quê? Tá.
1: Bom, pro médium que tá incorporado, a bebida é importante. Mas quando a gente fala bebida, eu falo de um dedo de um copo hum. americano. Eu falo de muita bebida. que quando uma pessoa tá incorporada acontece também de evaporar álcool do nosso organismo. Então é preciso repor aquilo Então uma pessoa vai, toma um pouquinho de álcool E já volta É muito comum preto bebe beber cachaça Baiana, então A maioria, para não dizer todas né, E todos os guias, bebe algo consome um tipo de álcool, justamente por conta disso né? O trabalho espiritual É É muito importante porque Por exemplo, uma pessoa que tem consulta ela, A entidade pega o álcool E passa nos braços dela né? uhum. Que é muito comum Então é, aquilo vai tirar um pouco de miasma espiritual De larva espiritual daquela pessoa Então seria como se fosse Um, um medicamento para limpar a aura Daquela pessoa hum, entendeu? Então é usado é, Como algo sagrado Entendeu? O é, fumo é a mesma coisa Quando uma, uma entidade vai, tá fumando Ou ela sopra em você uma fumaça Ela tá é, tirando essas energias ruins Do seu campo áurico né, e levando para o devido local de, de merecimento de cada uma. Né? Então, o, o que, que acontece na realidade, de, infelizmente? Tem muita gente que extrapola. tem muita uhum. gente que aproveita. Então, é, a maioria semi semiconsciente, para não falar todos, então tem um pouco de noção, e aí começa a beber, a beber, a beber, a beber. No final das contas, a entidade acaba não tendo ali mais. A pessoa achando que a entidade está ali e aí, aí corre o risco de vir despeito espírito obsessor. Porque uhum. uma entidade que é de luz realmente não vai aceitar um tipo de, de faria dessa, entendeu? Ela não vai aceitar isso do de, médio de, de, de aproveitar de um trabalho sagrado para beber e para alimentar os seus vícios, entendeu?
0: Certo. E o tipo de bebida que é, é, é pinga, cachaça ou cerveja ou ou vinho, ou tem um tipo de bebida, ou pode ser qualquer uma?
1: O, o mais comum é a bebida mais barata, 51. Hum. 51 é o básico, do básico, do básico, do básico. Mas a gente tem champanhe, é, a gente tem tem gente que dá uísque, rum. Hum. Então, depende da sua condição financeira. Ah, certo. Certo. Se você, por exemplo, hum. recebe uma pombogira e quiser dar uma gota para ela, ou uma chuva de prata, ela vai aceitar. Mas se quiser também dar um chandão pra ela, também vai aceitar. Pra ela, tanto faz. Ah, então, certo. o tipo de bebida, da marca de bebida, não importa. O que é mais comum é 51. Que não falta de jeito nenhum em centro de Umbanda, é a pinga 51. E a pitu também. Depende da região. Dependendo da região, é a pitu. Mais pro Nordeste. Mais pro
0: Nordeste. Isso. Isso. Porque é, é o mais acessível. Certo. Eu tô vendo que você tem tatuagem, prissy. Isso tem alguma relação com a sua religião ou não?
1: bom na verdade não porque é um banda em si ela não proíbe você uhum. de fazer tatuagem não proíbe você de pintar o cabelo de fazer a unha de colocar um piercing se você é um homem quiser vestir de mulher ela não vai proibir isso porque é um banda que é pessoas boas entendeu o que adianta você não ter tatuagem você, você não, não é ser uma pessoa ruim. boa é. entendeu e outra também a matéria ela vai se decompor ela vai sumir a matéria é como se fosse uma camiseta, então o que a gente realmente é, a gente é espírito, entendeu? A gente veio aqui em missão, né? Como passagem aqui na Terra. Então o nosso verdadeiro lar é o plano espiritual. Então é, o corpo é somente uma matéria que a gente vai usar para cumprir uma determinada missão aqui nesse plano. Então não, a, a religião em si ela não, nunca vai te proibir a Umbanda de colocar um piercing de colocar uma tatuagem é seu corpo, é seu templo, você tem consciência, você faz o que você quiser. Né? O que a gente quer é uma pessoa de coração bom, que ajude realmente as pessoas, que tenha vontade de ajudar também. Esse, isso é o válido.
0: E, Júlio, deixa eu te perguntar. Você já tá falando em plano aí. É, <cười> e me explica, quantos planos astrais tem? Ou assim, ou são infinitos, porque eu conheço três que é um Umbral, o Vale dos Suicidas e o Nosso Lar. Eu conheço esses três que eu já ouvi falar. Tem mais? Um plano acima? Um plano abaixo? Um abaixo do Umbral? Bom,
1: é, existem... Não, não tem como eu te dar um número específico. Assim, existem tantos planos espirituais. Porque existem muitos, 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 muitos. Acredito eu que existem até alguns que a gente não conhece ainda, que a gente pode conhecer no futuro, quando precisar. Mas... É, o que acontece? O umbral, ele seria como se fosse um plano de transição, vamos assim dizer, né? É, seria tipo uma peneira, entendeu? E acima dele tem planos mais superiores, um né? A gente tá num plano abaixo do umbral. Então, tem gente que acha que o umbral tá abaixo da gente, não. A gente tá um plano abaixo do umbral.
0: É, já tem até, eu achei uma... Não sei se tem passagem na Bíblia porque o povo fala assim, ah, você vai morrer, você vai para pro umbral primeiro ali, para depois, Sim. né? Já ouvi falar isso.
1: E dessa mesma forma, existem é, planos espirituais inferiores ao nosso, onde é muito comum é, o furto, é muito comum é, um, um ser matar o outro a é sangue frio. Então, tudo que a gente considera super errado aqui lá, eles acham normal, porque eles são
0: menos evoluídos, vamos dizer. É... Tudo isso em teoria. <risos> Não, 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 não te cortando. É, uhum. Você falou em, em Plano assim, que Mata, eu li um livro, não sei se você já, já leu. Ele chama. Luar Peregrino. Não, não Ele, ele fala dessa passagem, que ele. Ele, ele é um médio ali. Toda vez que ele volta, ele volta para um plano que era na, na Idade Média. Onde os caras estavam no matavam, roubavam, e Ele tava ali para salvar um, um, um amigo dele. Muito interessante, cara. Acho que foi meu primeiro livro de espírita é que eu li. É, Muito bom. Legal. Mas pode continuar, só para abrir esse parênteses aí, pra...
1: Aí é, seria basicamente isso. Aí, o que acontece? A gente tá passando por é, um período de evolução aqui na Terra, no nosso plano, né? Então, tem muita gente que usa também a, essa nova doença como explicação hum. de uma das formas de evolução, mas é, de fato, nosso plano tá evoluindo para melhor, né? Então, a gente atualmente está num plano de expiação. E com essa evolução, a gente passa de um plano de expiação para um plano de transição. Sério. Esse é o interessante, porque aí a gente começa a receber, vez ou outra, espíritos que são de planos inferiores ao nosso. E aqui a gente vai poder ajudar essas pessoas, porque a gente vai ser pessoas, mas são espíritos. Né? A gente vai conseguir ajudar esse espírito que, por exemplo, ama matar animal selvagem. E a gente vai conscientizar esse espírito esse espírito vai ter uma nova visão Vai se evoluir mais a respeito disso Então isso é muito interessante um Umbral seria a pineira Ah, porque eu vou para umbral Ou eu vou sofrer isso e aquilo Eu acredito que questão mais de tortura Tortura para mim É uma coisa mais cristã Eu acredito que um umbral seria muito mais é, Um local De reflexão é, Um local Sim. de rever é, Atitudes porque às vezes você acha que você não tem um ego, por exemplo, e você tem ego. Você tem um ego em alguma coisa. É, é o que, Sal, uma pessoa invejosa não sabe quem é invejosa, por é, exemplo. Sim. Então, esse processo de aceitação é, eu acho muito interessante. Um umbral, ele é... Tem gente que acha que é uma bagunça por ser um umbral, mas é super organizado. É, o conceito que eu tinha leis... até
0: você falar agora... <coughs> É que a sociedade passa isso, que um umbral é, é que assim, é, é, é lama, é, é, é povo morrendo, morrendo de novo, né? É povo ferido, povo todo esfaqueado, Esse, a passagem que é, é essa, entendeu? Então é bom Sim. deixar claro aí, tá gente, pra vocês começarem a ter uma noção não realmente. Não é assim.
1: Eu acredito que realmente existam, possam existir vales assim, uhum. entendeu? mais valores mais inferiores do umbral eu, eu acredito que a maioria que vai lá não é realmente assim entendeu tem até é, questão de hierarquia que a gente estuda muito de entidades é, se um espírito ele passa muito tempo no umbral ele começa a se deformar né então porque ele já não tem ali mais uma matéria para ter uma forma específica aquele espírito então é muito co comum o espírito a a forma se deformar hum. nesse caso a gente que, que é da Umbanda acredita Que existe o Exu Lúcifer Que não é o Lúcifer Lúcifer cristão né? O Exu Lúcifer que ele é Responsável de é, Moldar novamente esses espíritos Entendeu? Então uma pessoa ficou muito tempo lá Ela perde a forma, vem essa entidade e ela vai remodelar ela Espiritualmente para ter uma forma física né? Então é, não é uma bagunça, é tudo bem organizado É tudo bem hierárquico Se fosse da hierarquia de entidade Que trabalha no umbral você, Se você não tiver o básico, você fica louco E você não consegue entender nada Que é uma coisa super complexa super. Por exemplo é, Em algum lugar agora Tem tá incorporado Maria Padilha Em outro local também tem tá incorporado Maria Padilha e como isso é possível? Co como que isso acontece? Né? Não seria um espírito só? E aí que entra a hierarquia né? Hierarquia, falange, linha Então É, é algo bem complexo Para estudar, né? Não existe só uma Maré não existe só uma Maré Das almas, não existe só uma Maré Das
0: almas regida por Algum orixá hum. Então <coughs> Tem coisa que Eu creio que a gente Vai saber só depois da morte Muita coisa. O que diz que a gente não sabe de nada. É, assim, entendeu? Pra onde que vai, pra onde que. É. Se tem, se não tem. tem.
1: Tem uma série muito legal na Netflix, hum. que ela conta de experiências pós-morte. Não sei se você já viu. Não, Acho que chama não. Vida Após a Morte, alguma coisa assim. Hum. E ela relata pessoas que morreram de fato, cientificamente, comprovado, e depois voltaram elas com experiências que viu parentes. Que tava
0: em tal lugar, que não sei o que. É muito interessante ver. E você já teve alguma experiência dessa ou não? Não. Minha mãe Graças já... a Deus. Não. <risos> minha mãe já. Minha mãe já teve uma que ela passou mal. Ela viu um túnel, tinha umas pessoas dançando assim na frente.
1: Quem isso na série? Que é muito comum a pessoa é. ver túnel, alguma luz no fim do túnel, alguma e coisa assim. Umas
0: pessoas dançando e falava assim para ela, nossa, volta que não é essa hora ainda. Volta que não é essa hora. Eu lembro certinho, eu tinha uns 15 pra 16 anos. Volta que não é essa hora ainda. Ela voltou, ela me contou isso. Interessante, cara, interessante. E você tem medo da morte ou não?
1: Não, eu tenho medo da época que essa morte pode vir. Entendeu? Como assim? Eu não tenho medo de morrer. Não tenho. Ah, eu, eu quero fazer de tudo pra não morrer. Não. É, eu encaro a morte como uma coisa normal. É como tem uma coisa boa, pra ser sincero é que a gente Mas... vai voltar
0: pro pra é. realmente vender a gente o que eu tenho medo, Júlio é Porém,
1: é a questão da hora que isso acontece, entendeu, por exemplo você vai, você planeja tudo, você tem um filho é seu filho, né é. e aí você vai e você morre até se conformar com aquilo, entendeu tipo é. assim, nossa, eu queria ver meu filho crescer Sim. entendeu, eu queria ver ele ter uma família, por exemplo ou se formar mas eu creio até, que assim. É. é uma
0: dificuldade minha. Até é. eu desprender disso, isso. eu vou ver o que mas, mas eu acho que. Até de lá de cima dá pra ver, porque teve uma passagem na minha vida que isso aconteceu comigo. Eu perdi meu pai, ele tinha, eu tinha 7 anos de idade. E o dia da morte dele, ele veio me falar comigo. Eu vi ele indo pro cemitério, me dando tchau. Eu falei, eu acordei. Até nessa, tava nessa casa aqui. A gente tinha de mudar pra Conceição. Falei, mãe, meu pai acabou de morrer agora. Ele chegou aqui e falou pra mim. E minha mãe saiu doida e, e realmente ele tinha, tinha falecido. Passou muito tempo, muito tempo, cara. Nossa, eu casei. Mil anos passou. E eu sonhei com ele, cara. Ele não tinha perna, né?
1: Uhum. Quando
0: ele morreu. E eu tinha feito umas cagadas na minha vida. Aí ele veio dando comigo. Que eu vi ele certinho, cara. Ele, ele não falava, mas eu vi ele de branco no meu sonho. Ele. Com a perna normal, que ele tava de branco e ia apontando o dedo assim, tipo, bravo comigo, sabe? Eu já entendi, falei assim, cara, eu fiz esse merda. Vou ter que consertar. E ele, sabe? Ah, então, falei assim, os oh, cara tá me acompanhando, né, velho? Então, eu creio que. Acho que mesmo depois a gente assim.
1: É, sei. É, eu acho que é um medo. É. é. Um medo da gente, não. Pelo menos um de medo. Mim. Não é um medo da morte, é um medo de. Que hora que isso vai acontecer? Tipo assim, não que eu tô eu... esperando é. um dia, entendeu? Dia. Mas será que eu vou estar no momento?
0: Será que eu vou aceitar isso pra mim? Oh, pra mim, o que pega, eu acho que eu tenho medo é da passagem. Sabe? É aquele... ah você, tchuf, você tá ali, você aconteceu dor. Alguma, uma dor. Hein? Não sei, você já desmaiou? Não, graças a Deus. É porque eu... eu aí eu vou te falar outra, outra história. Quando eu fazia conservatório, tinha um cara que era espírita aqui em Conceição. Aí ele morreu. Eu fui no melhor hum. dele, eu tinha um moleque Fui no melhor dele, aí a irmã falou assim possa um tempo a irmã dele falou assim, um assim Neto, você, você corta essa árvore aqui pra mim E eu peguei, eu fui, fui cortar a árvore Pá, cortei a árvore de boa, cegado E fui pro conservatório, nego Cheguei no conservatório, eu comecei a faltar ar Eu tava conversando com, com, com Um amigo meu E eu, eu, a língua parou assim E eu, eu consegui respirar E quando é que eu não vi mais nada, cara desmaiei. E aquela. Aí eu acordei sem lembrar de nada, aquela dor na cabeça. Minha irmã já tava vindo, me pegou, nós fomos no hospital. A moça falou que foi. Tava dando começo de epilepsia, né? Nossa. Falei, será que eu tô ficando doido? Eu nunca tive isso na minha. minha família nunca teve isso. Aí tá, eu fui lá no é meu avô, meu, na época meu avô era vivo. Meu vô foi me benzer. Aí eu falei assim: Ah, meu filho, não, você não cortou. Eu nem sabia da história. você não cortou mais? Eu falei, sim, vou, cortei esse dia. Então, era o dono lá, o dono foi te agradecer lá, foi te dar um abraço. Quiser, eu mesmo, né? Aí eu, eu falei, que abraço, não, moço. É pra lá, ué. Eu véi. nem gosto de abraço assim. E de, não, interessante que depois disso, eu nunca mais desmaiei, Vocês já tem o quê? Uns vinte e tantos anos, cara. Pra o cara falou isso e falou a história certinho, meu avô. Falou, não, você cortou, não, eu cortei, eu nem falei pro meu avô. <risos> o cara foi te dar um abraço, dono da casa lá, eu vou te dar um abraço te agradecer, eu falei, você tá doido.
1: Uma coisa muito interessante, igual você relatou, a maioria das pessoas que sonham com um ente querido, a maioria é. Esse espírito não fala no um sonho. Você já reparou isso? Verdade. A maioria. E eu sonhei com o meu bisavô morreu, ele não falava aí minha irmã ficou grávida, eu sonhei com ele uhum. e aí ele pegou e falou assim, é um menino aí eu falei assim, fica ativo, é uma menina eu tenho esse jeito de falar, <risos> ativo, é uma menina e e aquilo foi muito estranho pra mim eu falei assim, gente, normalmente espírito de quem já se foi, não fala em sonho e eu tô achando que é um espírito obsessor, é um espírito falacioso, né, uhum. me enganando e realmente era, acredita? Era um espírito enganando, se passando pelo meu bisavô cara, você... pra tentar me
0: enganar. E era uma menina, igual eu falei no sonho. Não, é uma menina. E, e você, era uma menina. você falando nisso, cara, nossa, derretei agora. Agora eu tive um sonho, semana passada, eu sonhei com um tio meu, ele já, ele já morreu. Morreu, acho que você até conhece o Tito Mais, acho que, o Tito Mais, acho que você deve conhecer. Por nome eu não lembro não, Morava eu sou muito aqui... ruim de nome. É que pra cima daquela do, padre, do Serginho aqui, ó, aqui na esquina aqui, ó.
1: Conheço Agora você falando de que é Eu acho que eu sei quem que
0: é, é. Com ele, era muito, Sempre quando eu conversava com ele Era muito zoador, farrão, falar besteira comigo E eu sonhei com ele esse tempo Eu falei até pra minha esposa Mas eu falei, rapaz, eu olhei pra ele assim e falou comigo Não, você é o próximo, né, falou assim pra <risos> mim Eu falei, rapaz, que próximo Ele tava bonitão, vestido assim, mais gordo Ele é ele tava um pouquinho mais gordo eu falei pra ele, não, rapaz, que próximo que outra, o que você tá fazendo aqui? Eu falei pra ele, você tá morto. Eu falei você tá morto, você som tá aqui. Ele, não, ele ria né, ria no sono. Você é o próximo, que é lá. Eu falei, sai pra lá, moço. E eu custei acordar, cara, eu custei acordar. E você falando agora que espírito, que é o professor farrão hum. fala, né? E eu falei assim, então... Engraçado que
1: é... nesse sonho que eu acabei de contar, eu virei pra meu bisavô e falei, também fez assim, o <risos> que você tá fazendo Que você não morreu? <risos> <risos> tipo assim
0: história é essa que você tá aqui? Cara, é muito, muito interessante, muito interessante. E você tem alguma história, assim, que você... Fala, aconteceu alguma coisa comigo que eu fiquei sem entender, ou foi muito engraçada, ou quando eu comecei a, a, a tocar a, a minha, a, o meu centro, aconteceu isso, foi engraçado? Você tem alguma história, assim, para falar pra gente? Bom, lá do,
1: do centro, propriamente dito, não, mas... Tem algumas vergonhinhas, né, que a gente vê nas casas dos outros, assim.
0: Que, que, é uma que é uma coisa mais comum.
1: Por exemplo, deixa eu ir no banheiro fazer necessidade. Eu acho isso absurdo. <risos> é, em vez de jogar a bolsa, jogar a cebola pra cima. Pra, pra tentar prever que a está tá falando. É, pedir um gole da menstruação da, da consulente. Esquece. <risos> é, dá sangue de galinha pro outro bebê Tem... Muita? Tem muitas cara. coisas assim é... E tudo isso que eu falei é nonsense <risos> Nossa, cara E... No meu lá <risos> não é, Lógico, a gente, a gente tem vários conhecimentos. Por exemplo, você ir é, Ver uma pessoa ruim ajudar e ver a pessoa boa Pra mim já é uma coisa icônica Entendeu? Não que ah, eu tô ajudando, não, mas eu fico pensando como que um espírito pode vir incorporar numa pessoa. é Se for para pensar, uma coisa doida. Né? É uma loucura que a gente passa. Mas só, tipo assim, você ter a prova, ali a prova, que realmente você tá no caminho certo,
0: para mim é uma coisa muito boa. E uma coisa que eu quero te perguntar, pessoal, aqui. Quando eu era pequeno, minha mãe me dava. Tinha uma, eu não lembro o dia da assim. Lá era tal dia, mas eu, eu lembro que era uma vez no ano que isso acontecia. Ela a minha acordava, acorda, acorda, acorda. E me dava alho pra me comer, né? Você tem que fechar o corpo, você tem que fechar o corpo. Isso acontece, normalmente,
1: cara. Normalmente é na Quaresma. Que isso acontece. Hum.
0: É... Mas o alho, ele realmente fecha o corpo? Ou é só um, um mito? Um, eu, eu, sinceramente, crença? eu
1: não acredito. Mas eu não acredito nem em fechar corpo, você ser sincero. Porque não tem como você fechar um corpo das energias ruins. Um pensamento que você tem errado, você já tá traindo energia ruim. Então, Mas, é meio que impossível.
0: É, falando em fechamento de corpo, o cara me contou uma história uma vez que foi num centro, ó, e chegou no centro, ninguém conseguia, os que não conseguiam descer, não conseguiam fazer nada, por causa do cara. E eles, não sei se é verdade, falar pra você, assim, o cara tá com o corpo fechado, aí quando ele não sair daqui não vai ter como a gente fazer os nossos trabalhos. Isso é mito, então.
1: Não, isso é mito. A pessoa tem mais poder do que um guia evoluído, do que isso. uma entidade evoluída. Isso não existe, entendeu? Ah, eu tô aqui e nenhum guia vai... Que, quem que eu sou? Se eu moro num plano inferior e eles moram num plano superior, quem tem mais poder? hierarquicamente quem isso. manda, é. entendeu? Então eu particularmente não, exi... eu não acredito que isso exista. Tem... Tem, por exemplo, na quaresma é comum... sessão de fechamento de corpo... Hum. Vem cá pra gente fechar seu corpo... Não sei o que... tem não, 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 não. Mas, Mas essa, essa coisa de fechar o corpo... É hum. a mesma coisa de falar que eu incorporo eu sumo... Ou eu vou pra Ruanda, pra Jurema, pra algum lugar... Hum. Entendeu? É uma indução pra pessoa ter mais fé... Entendeu? Hum. Então se eu falo pra pessoa... Porque muitas vezes você atrai energia ruim... Porque você não tá com pensamento bom... Isso. Porque você tá se permitindo atrair um certo tipo de energia... Então, se eu faço alguma coisa em você e falo você tá com o corpo fechado, nada de ruim vai te acontecer, vai chegar perto, se você coloca isso na cabeça, seu pensamento muda. Então, a chance de você ter uma melhora, a chance de você não ficar ruim, a chance de você não atrair energia ruim é muito grande. Então... É uma mentirinha do bem. Ah, então entendeu? faz isso pra
0: mexer com o psicológico da é, pessoa. É, com o psicológico. Consciente. Ah, não, agora eu tô com o corpo fechado, agora é. não vai acontecer nada. Aí o cara só pensa, só pensa é, coisa boa. Isso,
1: aí a pessoa pensa coisa boa, logo ela vai ter energia é boa, boa, logo ela vai acordar bem, ela vai começar a dormir bem, se alimentar bem. Bem, e nada vai acontecer, né? Isso. Lá no nosso a gente não faz é, sessão de fechamento de corpo, entendeu? Mas é, é muito comum, uma coisa muito comum. Porque eu acho errado a, a pessoa cobrar isso, né? Se a pessoa ali sabe que isso não realmente acontece. Mas tem muita gente né? que faz isso, cara. E tem aí, aí a pessoa vai lá e, e ela vai cobrar e já é sacanagem. E né?
0: sobre os trabalhos, cara? Que também eu já fui numa vez no centro. Nesse mesmo centro do que eu te falei da cerveja, da, da vela vermelha. Uhum. E eles pediam pra gente estar tá fazendo uma doação, fazer. Faz, pegar aquele. Fazer uma oferenda, né? Em tal lugar, levar e pagar tanto pro, pro dono da casa. E esse negócio é, é realmente... É de fato, é preciso? Ou são charlatões? Bom,
1: de depende da intensidade. Por exemplo, é, um, uma casa de umbanda, normalmente, 100% quase, ela é mantida de doação. Entendeu? Então, quem não chora, não ama. Entendeu? Então... Por exemplo, uma sessão é, é, é muito comum, a gente vê alguém passando uma sacolinha, por exemplo, eu já vi, não acho errado, é, pedir, oh, você está tá com um tratamento espiritual, traz pelo menos uma bela de sete dias branca para a gente manter aqui, já Sim. vi também. E, não, isso eu concordo. É, não, é, a gente está precisando de alguma coisa, quem estiver disposto a ajudar, então isso é o comum, eu isso concordo. é a parte boa. O ruim é você querer obrigar aquela pessoa, ou você falar que você só vai passar com o guia dela se você pagar. Isso, né?
0: isso que eu tô falando, que eu vi a pessoa falar então, assim, não, isso não é, não, é errado. tanto. Ah, ou eu falo assim para as pessoas, você vai ter que fazer sete dias de tratamento comigo, nesse sete dias você vai trazer isso, isso, isso isso, mais tanto. Entendeu? Nesse caso, que eu acho muito errado, porque toda casa, independente de... É, católica, espírita, evangélica, toda casa tem, sim, que tem uma doação sim, pra é se manter, porque não... saco fazer, não para em pé. É impossível. Isso é impossível. entendeu? E preconceito, já sofreu muito preconceito, Júnior? Já. <risos> já sofri. É...
1: Teve um que eu tranquei faculdade por conta de preconceito religioso.
0: E você não acabou a sua faculdade de, de veterinário ou já acabou já?
1: Não, nessa época eu tava fazendo administração. Hum, certo. E aí... É, descobriram que a gente era um bandista Eu me identifiquei de cara com umas meninas Que tinha lá na sala E aí tinha outros meninos também A gente foi conversando e elas começaram a falar Que elas também eram de um bando Então foi uma coisa de louco Foi um encontro de macumbeiros <risos> não dizer, No grupinho da sala de aula Então era o grupinho da macumba Sendo que e macumba
0: aí... é um instrumento Isso.
1: <risos> Aí é, começou o preconceito Olha, se você, o menino, se eu não me engano ele chama Vitor Não sei se é o nome certo mas ele chegava em mim e falava assim, se você incorporar aqui na sala, uma coisa que eu incorporar lá. Se você for incorporar aqui na sala, eu vou pegar essa cadeira e vou descer na sua cabeça. Eu vou te bater, não sei o que, que tem, na. Aí, cara. uma vez, a professora levou um coelho, porque ela tinha ganhado um coelho, levou levou pra sala, pra aula um coelho. E ele ficava falando pra não deixar o coelho chegar perto da gente, senão a gente ia matar o coelho pra fazer sacrifício, não sei o que, que tem, na. Então, tô um monte de coisinha e eu falei assim, pra mim eu não tenho saco. Eu não tenho paciência nenhuma esse tipo de coisa Na época eu era muito calado Então não era de bater de frente com a pessoa Hoje em dia eu sou um pouco diferente é, Aí eu preferi passar a EAD Passei pra EAD no mesmo dia E aí cheguei em casa e minha mãe Minha mãe quase me comeu o <risos> EAD você não vai aprender Não sei o que, que tem não, não, não. Aí eu falei assim, não, então vou trancar Eu tranquei, comecei a Mas aí entrou pandemia Eu realmente não dou conta de fazer EAD Não dou conta de aprender e aí eu decidi trancar também. Mas me arrependo, não. E teve outro momento também daqui de Conceição, né? Porque uma médium lá do centro na época me ligou e falou assim, olha, é uma amiga minha que faz unha comigo, é, a parente dela, a irmã dela, sei lá, tá incorporada dentro de casa, e, eu, e ela pediu só ajuda. Você pode ir lá? pois é ah, posso, né? A gente vai. Aí a gente pegou e foi... É, da entrada de Uberaba a principal hum. que tem a placa de Conceição é, fica do lado esquerdo você passa por um rancho já viu um, um, um ranchinho. do lado esquerdo tem um campo de futebol entendeu é, perto aí da minha tem casa. tipo uma fazenda alguma coisa assim é. e aí tem a primeira rua assim com umas casas uhum. que parece que tem até um galpão sei lá lá é. então foi nessa região e a gente chegou tinha tinha um pessoal da igreja evangélica um monte de gente, mas um monte de gente. Aí eu olhei pra Ivano, tava eu e Ivano, minha mãe. Eu falei assim: Ivano, isso aqui não vai dar certo. Falei <risos> também isso aqui não vai dar certo. Liguei pra Ana Paula, ela, ah, é porque a, a outra irmã dela é evangélica, que chamou o povo da igreja. Eu falei assim: isso aqui não vai dar certo. Aí eu falei assim: olha, esse povo tá demorando, eu vou já começar a acender minhas velas aqui. Pronto, acabou. Tô nem. Peguei uma vela, coloquei lá no microsilhado que tinha. Pedi proteção e tal, fiz pedido pra mulher também pra ajudar ela e tal. Aí veio alguém, não, aí eu peguei e falei assim, Vano, vamos voltar lá no centro, a gente faz o que a gente pode fazer à distância, para amenizar um pouco, a gente volta. Porque amenizando um pouco, esse, o pessoal da igreja sai e a gente pode conversar melhor com a pessoa, que não queria nem deixar a gente entrar. É, sempre que não era nem nós tá precisando de achar. <risos> e aí a gente voltou e falei assim, gente, cadê essa vela? Eles tinham tacado a vela no meio do mato. Pensei, é um povo doido. Porque tacou no meio do mato, começa um incêndio. Né? A pessoa não tem consciência, é uma vela. Aí eu entrei no meio do mato, cacei a vela, peguei a vela fiz falei, mas depois eu vou acender. Coloquei lá, acendi de novo, aí veio o pastor. Parou, catou a vela, quebrou a vela, tacou não. a vela, fez um, uma encenação. talvez eu falei, não, mas tudo bem. Eu o que é seu, tá guardado. Aí... A gente entrou, aí a, a, o clássico A pessoa bebeu, incorporou Começou a querer bater em todo mundo Começou a ficar agressiva, ninguém conseguia segurar e Mesma história Aí eu fui lá, falei assim, moço, você tem Isso, você tem isso, você tem aquilo Eu tinha, fui lá, vi um banho pra ela Fiz um banho também com alho o alho é muito bom também, energia ruim E aí eu falei assim, olha Você vai tomar esse banho e tal, isso, isso tal Aí a mulher já tava até melhor Pegou e saiu. Uma coisa que a mulher estava agressiva, que eu achei super errado também, de atitude deles, e ela estava parecendo um porco, né? Um segurando cada perna e um segurando cada mão. Então, deslocar ombro, deslocar perna daquela mulher era uma coisa que muito provável de acontecer. Então, é necessário ter um pouco de, de humanidade, né? Vamos assim dizer. E aí, o que, que eu fiz? No dia seguinte, eu liguei para os direitos humanos. Eu falei assim, eu vou ligar porque eu não vou aceitar isso, não. Aí eu liguei para os direitos humanos, conversei com eles Falei assim, olha, eu queria fazer uma denúncia Aconteceu isso, isso e isso né? Expliquei direitinho tal, então, a mulher escreveu toda, toda a paciência do mundo Leu para mim de novo, falei assim, não, realmente foi isso Ela foi e falou assim, não, então Eu vou abrir aqui E daqui a um tempo A polícia civil vai te procurar né, para saber se você realmente quer Continuar eu com continuar. isso ou não Falei assim, olha moço, provavelmente eu não vou querer continuar Porque eu sei que isso não vai ter futuro nenhum eu só estou denunciando porque Em questão de estatística Porque eu acho que o governo precisa saber que isso acontece Precisa saber que intolerância acontece Precisa saber que racismo acontece é, Preconceito contra o LGBT acontece Precisa saber Porque senão vai achar que está tudo bem Sempre que não está Então eu estou denunciando justamente por conta disso Então provavelmente não vou querer Mas mesmo assim a polícia civil foi lá na minha casa Super educados eles, é, Perguntou se eu queria continuar Falei que não e passou um tempo, a Polícia Civil me ligou de novo. Hum. Falou assim, olha, eu recebi uma denúncia também de um pastor aí da cidade. A gente acha que é o mesmo pastor. Também de intolerância religiosa e de perturbação de sossego, porque o som estava muito alto. E aí, é... ele falou assim, olha, você está disposto a, a continuar, se, se for necessário? Porque já tinha mais de uma denúncia. Uhum. Né? Se a gente averiguar e ver que realmente é a mesma pessoa, a gente pode... Continuar? fez assim, não, a gente pode. Assim, a gente pode, o que eu tenho a perder? Aí, acabou que não era o mesmo pastor, mas o pastor que tinha feito é, o caso de intolerância comigo, ele tinha também, parece que uma denúncia de, de perturbação do sossego, mas o que eles estavam querendo realmente pegar não era esse, era de outra igreja aqui da cidade. Hum. É, tem questão básica também, por exemplo, a pessoa virou um olho porque você passou... A pessoa é não quis normal. pegar nada da sua mão. Teve uma isso vez não, que a gente foi... É a gente foi rezar no cemitério para as almas, né? E a gente foi de branco. De branco de quê? Eu falei assim, olha, eu não me importo. Vocês importam? Falei, pô, vocês importam Os outros ficam olhando? Porque vai olhar. Os não, a gente não importa não. Falei, então vamos todo mundo assim. Com as roupas normais. A gente foi com a roupa normal, tal, entrou. E aí era velório de um pessoal evangélico. A gente não tem sorte. <risos> e aí... É, começaram a seguir a gente, começaram a gritar com a gente, começaram a, a expulsar algum demônio que estava ali. A gente estava vendo, mas eles estavam vendo, estava ali. Então, estava começando a expulsar esse demônio ah. que estava ali com a gente. E aí a gente pegou, fez o que tinha que fazer também. Vem embora, a gente não importou muito. Mas eu acho que sempre, sempre vai ter um outro, né?
0: Tô, isso aí eu acho. E, as pessoas elas têm que ter conhecimento e além de conhecimento tem que ter respeito. Com a religião do outro, entender. Não é só porque a pessoa é evangélica. ela O problema do evangélico, eu tô falando em específico porque o problema do evangélico é esse. É o Eles fanatismo acham... religioso. Isso. Isso. E não é assim. Se, pô, se você entender a religião do outro, cara, respeito.
1: Sabe o que isso acontece muito dentro da banda? De um bandista para um bandista? Acontece muito, por exemplo. É, eu tenho um certo tipo de tradição, então São. eu faço a minha exceção de um jeito. Eita. Aí vem outra pessoa e fala assim, não, tá você tá errado, porque eu aprendi assim, meu pai de santo que é lá da Bahia, de não sei das contas, que me aprendeu que é assim, então você tem que fazer assim, você tá fazendo errado. Ah, um Umbanda não tem sacrifício animal. um Umbanda tem sim, não, Umbanda não tem. E a gente tá até discutindo esse tema, se tem ou se não tem. É, então, além da gente enfrentar o preconceito que vem de fora... A maioria dos bandidos não se une.
0: Eles tinham que pegar e, e, e aprender com cada um, né, gente? É. Assim, eu falo, não, eu, eu aprendi assim, você aprendeu assim, nossa, legal, trocar ideia e bola pra frente. O que, que a gente pode pegar de melhor e seguir em frente, né? E as pessoas não fazem isso, cara. Por isso que foi o intuito de abrir o um podcast pra isso. Pra começar, as pessoas começar a ter visão diferente do mundo, ver que o mundo não é aquela linha reta que todo mundo uhum. pensa, que é aquele, ah, isso aqui é madeira, e vai morrer madeira. Não, tem várias vertentes, Júlio, então, pra finalizar, cara, se você pudesse passar sua mensagem durante um dia pro mundo inteiro, cara, YouTube, Instagram, Facebook, todas as mídias sociais cabíveis possíveis que há na Terra, qual seria a sua mensagem?
1: Tá, eu não vou seguir muito pro tradicional, eu pediria pra cada um cuidar da sua vida, porque eu acho que é isso que tá faltando. <risos> Boa demais, show. Entendeu? Eu acho show. que se cada um cuidasse da sua vida, cada um cuidasse... Da sua crença, ah, porque fulano tá gostando de uma pessoa do mesmo sexo. É problema do fulano, entendeu? Não é problema seu. Então, se cada um voltasse pra sua vida, eu acho que todo mundo conseguiria evoluir, de uma certa forma. E o, o mundo seria bem mais pacífico do que atualmente. Porque só não é pacífico porque um não entende o lado do outro. Verdade. Porque um quer se intrometer, enfiar o dedo. Na vida do outro, sempre que não é a realidade que ele vive Então se cada
0: um viver a sua realidade, ver a sua vida Eu acho que todo mundo viveria bem Show de bola, cara Show de bola Galera, segue o Júlio no Instagram Fala seu Instagram aí É eu, underline, Júlio Fonseca Segue ele lá, tá
1: Fazendo um trabalho legal o <risos> <risos> Você chegou a ver? Já, claro é. aí. Eu, tenho, eu tenho saga de banda também Só que eu não vou passar porque eu vou excluir
0: né? É porque hoje já tá com muito seguidor lá. Já mil,
1: já. Só que pra mim não faz mais sentido. Então, quando perde sentido, pra mim não interessa. Não te Eu paro mesmo. Tá é, eu, já igual comecei,
0: eu, eu
1: já comecei várias coisas na vida e já parei. Eu já fui tatuador e o povo fala até hoje. Eu fiz escorpião, minha perna tudo tatuada. Eu mesmo que fiz. E aí as pessoas falam assim: Nossa, que você parou? A tatuagem tá, dá, é, dá tanto dinheiro e realmente dá muito dinheiro. Só que eu comecei a fazer, eu vi que não era aquilo que eu queria. Enfim. Eu falei assim: Eu vou perder tempo. Uma Cara, coisa que eu, não, você... que eu não gosto... Igual eu, velho. Aí eu paro. Aí uma pessoa chegou a mim e falou assim... É que eu ia me sentir muito mal. Porque tudo que eu começava, eu não terminava. Aí, é, realmente, na época eu tô com um pouco na ferida. Mas aí a minha irmã chegou pra mim e falou assim... Pelo menos você teve a atitude de parar com uma coisa que você não queria. Porque tem muita gente, por exemplo, começa uma faculdade... E termina sabendo que não é aquilo que ela gosta. É, é. Entendeu? Mas ela termina... Por, porque ela não quer deixar pela metade Então eu sou assim É o meu jeito, eu nunca me cobrei Nunca achei ruim Comecei inglês, parei, comecei inglês de novo, parei de novo Eu vi que não é pra mim Então se eu começo com uma coisa e não é aquilo Mesmo com o Instagram eu Comecei a cantar ponto, tudo E aí eu comecei a ver que eu tava me importando com o número E não mais com, com Eu não tava tendo prazer de gravar vídeo Eu gravava com o objetivo de alcançar número. Isso. E aí eu não alcançava o número que eu queria, que lá me frustrava muito, Porque eu pensava assim, o que tá acontecendo. E aí eu já gravava na intenção de conseguir like, conseguir like. comentário engajamento. Eu não gravava igual antigamente que eu gravava. Não, antigamente era um absurdo, não aparecia minha cara no vídeo, era um. não tinha iluminação, era tudo escuro. E aí eu só tocava e cantava, que lá eu achava o máximo, eu achava super divertido, Entido. né? E eu tinha prazer em tocar, né? Fui reconhecido, realmente, por muitas pessoas que eu acho que eu não seria reconhecido. São nomes grandes dentro da religião. Uhum. Pérola de Manjá, Betânia Leme, que chegou a falecer também. É, o Tião, o P.H. Alves, alan Barbieri. Então, são nomes grandes que reconheceram, né? Mas, para mim, se fazer uma coisa que eu não tenho prazer naquilo, eu prefiro não fazer. E aí eu vou excluir Cara, mesmo. eu... É, o centro nunca me cansou. Fala assim: Ah, já passou algum momento na sua cabeça fechar? Não. Desistir das pessoas? Sim. sim. Porque as pessoas têm muitas que são difíceis. Mas fechar, jogar tudo pro ar nunca me passou. Porque é uma coisa que eu gosto. Então, pra mim, se tiver só eu e minha mãe lá dentro, nós ajudando os outros, pra mim, aquilo lá está a melhor coisa do mundo. E o meu Instagram, que é isso que eu passei. Onde que eu, eu gravo o um vídeo de eu cantando, eu não me preocupo com like, eu não me preocupo com, com engajamento. Eu não me preocupo com isso e aí eu gravei um cover o último que eu gravei de um de um menino que é até famoso é verificado no Instagram uhum. e ele foi comentou o meu vídeo claro é. para mim foi aí eu vi eu o vi. melhor reconhecimento do mundo <risos> ver assim, gente olha onde eu cheguei tô <risos> <risos> mas é, é basicamente isso quando você faz uma coisa por gosto sem se preocupar é,
0: é imediato, as coisas começam a vir começam a vir e, e aí isso é o verdade. segredo é você
1: não se perder não se perder
0: entendeu? isso é verdade é quando eu comecei o, o podcast Ainda tá, ainda não tá legal ainda, mas já melhorou bastante, cara. Tá cara. E, eu as vi co... os vídeos. e as coisas vai acontecendo assim de um jeito que eu nunca vou te falar, cara, eu nunca me vi fazendo podcast. Eu isso sei que uma hora
1: o, o mérito chega. Não, não isso é verdade.
0: Que... Isso aí tem que ser consistência e todo Quando dia. chegar, a gente tem que,
1: tem que ter a cabeça firme. Se a gente preocupar, ah, eu tive um mérito hoje. Amanhã eu tenho que ter outro mérito, ou maior,
0: a gente se perde. Se perde, isso é verdade. Júlio. Galera, o papo de hoje foi incrível. Incrível, gostei demais Que essa, esse cara Cara, vai voltar mais vezes aqui pra falar com volto, a gente Vai voltar, cara E tô muito feliz E se você quer ser patrocinador, passa nessa tela aqui ó Entra em contato aí com a gente, beleza? Júlio, obrigado Obrigado você Mega prazer te conhecer Cara, o show, oh, foi show demais o papo, cara Eu que agradeço, porque
1: é, é difícil a gente ter A gente quer dar um banda ser tão menos pisado Ter um espaço, né?
0: Não, cara falar.
1: Então, eu que agradeço demais pela oportunidade Por ter me escolhido justamente eu Com tantas não. As pessoas que <risos> ah, não, cara. me senti privilegiado Não,
0: velho Porque eu quero passar <risos> mensagem Para as pessoas começarem a entender Como é que funciona realmente Não ter aquele negócio, pegar tudo num saco só E é isso aqui, é. pronto A vida não é assim oh,
1: Estudem, pelo amor de Deus Porque o problema dessa cidade aqui é que as pessoas não estudam tá? Então, é importante estudo e espiritual é importante tá? Verdade então, Galera,
0: fiquem todos com Deus J Cash no seu podcast